0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con el gusto de siempre con una nueva entrega de los Guanaclips de Suspenso. En esta ocasión tengo para ustedes un relato que nos comparte otro gran amigo que vivió esta experiencia inexplicable que lo dejó muy afectado por largo tiempo. Pero bueno, ya, basta. Vámonos directo a la historia. El relato que están a punto de escuchar está basado en experiencias narradas por el afectado. Los nombres reales han sido cambiados por ficticios y la historia ha sido brevemente modificada. ...para continuidad narrativa... ...hoy presentamos... ...un viaje de pesadilla... ...en el año 2000... ...nuestro amigo realizó un viaje de prácticas universitarias... ...al municipio de Huatulco, en Oaxaca... ...joven, con el ánimo y energía... ...de un estudiante de administración turística... ...nuestro invitado, a quien llamaremos Rogelio... ...salió de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez... ...para cumplir con su objetivo... ...en las paradisíacas bahías de Huatulco... ...si lo pensamos un poco estaríamos felices en su lugar, con la juventud en pleno y la vida por delante. Pero no fue un viaje de placer, así se lo hizo entender la vida una vez que comenzó a sufrir las necesidades de una persona que intenta vivir de manera independiente en una ciudad que no es la suya y en la que está completamente solo, sin familia ni amigos. Pero esto no sería un impedimento para Rogelio, quien con su mochila a la espalda logró relacionarse con algunas personas del pueblo pronto logró colocarse en un bar como trabajador eventual, sin embargo, este empleo no le generaba los suficientes ingresos como para mantenerse por lo que doblaba turno en otro restaurante y finalmente la carga de trabajo lo agotó. En su único día de descanso decidió ir a la playa a relajarse. Fue ahí donde conoció un grupo de jóvenes, entre ellos se encontraba el gerente de un club de playa muy exitoso que por las noches tomaba el giro de antro. Luego de compartir el día entero, y varias horas de plática, ya en confianza le ofrecieron trabajar en este lugar al que llamaremos La Cueva. Al paso de los días Rogelio tuvo que dejar el sitio donde le permitían quedarse a dormir, esto al tener ciertas diferencias con los otros habitantes, para evitar un conflicto decidió salirse y buscar otro lugar. No obstante la situación se tornó complicada, no lograba obtener aún lo suficiente para pagar una habitación por lo que llegó a quedarse a dormir en parques y algunos sitios públicos. Una vez que tuvo más confianza con el personal del nuevo empleo, el propio velador le ofreció que se quedara a dormir en el espacio de los camastros, cerca de la playa. Rogelio, agradecido, aceptó de inmediato. Todo marchaba bien hasta aquel día. Rogelio cuenta que luego de terminar las labores cotidianas, tenía que esperar a que el gerente se marchara para que él pudiera acomodarse sin que el encargado lo notara. Mientras esto sucedía, se ocultaba entre las rocas, cerca del mar, a esperar a que se fuera. Esa noche cayó una tormenta. Los relámpagos iluminaban la inmensidad del océano y la lluvia azotaba con fuertes vientos. Él y otro compañero, que pasaba por una situación similar, esperaron pacientes hasta que Don Pepe, el velador, les hizo señas para que entraran al bar. Esa noche les permitió ingresar hasta la zona donde había una mesa de billar, cerca de la enorme barra iluminada para resguardarse de la tormenta y que pudieran descansar en un sitio seco y seguro. Así lo hicieron, pero algo en el ambiente mantenía un tanto nervioso a Rogelio. Tal vez era el estrés generado por la lluvia o los problemas económicos, pero finalmente él y su compañero lograron quedarse dormidos, con sus mochilas de almohada, entre la mesa de billar y la barra. Pasó un tiempo y Rogelio relata que escuchó una voz. Al saber que quedarse a pernoctar en el bar le podría causar un problema en el trabajo, intentó ponerse lo más alerta posible, pensando que podrían ser descubiertos y castigados. Pero la voz que escuchó sonaba profunda, y conforme su mente se fue aclarando, sintió una fuerte presencia, algo o alguien estaba respirando muy cerca de su rostro. En ese momento, Rogelio intentó moverse y no lo logró, estaba paralizado consciente, pero sin poder moverse, lanzó todas las malas palabras que pudo articular en su mente, y en su desesperación logró abrir los ojos. Lo que vio fue aterrador. Lo hizo sentir el miedo más grande de toda su vida. Era una mujer de piel gris, vestida de blanco, con largos cabellos y cejas negras. Su mirada era como ausente y sus ojos estaban opacos, sin vida. Fue ahí cuando volvió a escuchar la voz cavernosa que provenía de esta visión y dijo. Esto es muy bueno, con gran esfuerzo recobró la calma, cerró los ojos y logró salir del estado de tensión. Al abrir otra vez los ojos, la visión había desaparecido. Rogelio comenta que ha sido la peor experiencia de su vida. Aún así, lo interpretó como si hubiera sufrido una parálisis del sueño o, como se conoce comúnmente, se le subió el muerto. Este fenómeno tiene una explicación científica y radica en algunas situaciones que involucran el estado de cuando tu cerebro se despierta antes que tu cuerpo o viceversa, y esa pérdida de conexión te pone en un conflicto de sensaciones. A Rogelio ya le había pasado antes, pero jamás había visto a una mujer sobre su cuerpo hablándole a tres centímetros de su cara, con la claridad que vivió esa noche de tormenta en la que ya no logró conciliar el sueño. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente... Conoció a un sujeto al que describe como un adulto mayor, con actitud y vestimenta hippie. Este hombre, al ver a Rogelio, palideció y de inmediato se acercó y le dijo «Te acaban de visitar, ¿verdad?» Rogelio, sin tener idea de lo que aquel hombre hablaba, le preguntó a qué se refería. El hippie respondió «A la mujer de blanco que te habló hace poco. Sabes muy bien a qué me refiero. Te fue a ver. Estaba buscando ayuda». Eso es lo que quiere, que alguien le ayude. Rogelio quedó desconcertado y escuchó atentamente lo que el hombre tenía que decir. A grandes rasgos, el hippie se presentó como esotérico y medium y dijo que tenía el don de ver, escuchar y sentir la presencia de los no vivos e incluso ostentaba el poder de comunicarse con ellos. Antes de marcharse, Rogelio recibió la información y le llamó la atención lo que aquel hombre dijo sobre la desaparición inexplicable de una joven en las playas cercanas del bar La Cueva. Se dijo que la mujer dejó una nota en tono suicida, despidiéndose de sus familiares y seres queridos, y ofreciendo disculpas por lo que haría. Nunca más se supo de ella. Esto sucedió un par de años atrás, y aún se podían conseguir algunos periódicos con la imagen de la jovencita quien fue reportada como desaparecida en esa zona. Sin embargo, hasta hoy, 23 años después, no se sabe nada de ella. Hay quienes especulan sobre las apariciones de una mujer vestida de blanco y con la piel grisácea, deambulando por las noches en la zona donde presuntamente entró al mar y ya nunca volvió a salir, pero el cuerpo jamás fue encontrado. Las noches pasaban y nuestro protagonista comenzó a decaer debido a las pocas horas de sueño. Le parecía aterradora la idea de que al llegar la noche debía cerrar los ojos intentando dormir y que la horrenda imagen volviera. Tiempo después, de regreso en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio se instaló en una habitación alejada del resto de su familia, en su propia casa, donde podía sentir algo de privacidad y hasta cierto punto independencia. Pero los ataques a sus horas de descanso continuaron. Vivía constantes episodios de parálisis del sueño y fue muy difícil para él poder deshacerse de esta situación. Cuenta que la única solución fue que una persona le realizara un procedimiento de limpia con diversos objetos y con ello pudo finalmente Liberarse de esta carga. Ay, ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta historia? Es una de las historias más escalofriantes que nos han compartido nuestros queridos amigos por medio de este espacio de Guanabí. Ahí se las dejo para que ustedes mismos hagan y saquen sus propias conclusiones. Bueno, pues después de este. En breve relato, yo me despido de todos ustedes como siempre agradeciendo el favor de su atención y que compartan este episodio y los demás Wannaclips si es que les han gustado quiero dejar abiertas las posibilidades a que sigan mandando sus relatos y sus vivencias al contacto Wannabe por medio de inbox y yo me voy a encargar de darle vida, muchísimas gracias la pasando bonito duerman bien hasta pronto